0: BR Klassik Streng symmetrisch und wie angewachsen stehen die Tänzer der Eastman Company zwischen zwei ausladenden weißen Treppen. Alle sind im eleganten Schlabberlook gekleidet und könnten geradewegs aus einem Modekatalog von Jill Sander geklettert sein. Die elektrisierende Musik aus dem Orchestergraben entlädt sich in den Armen und Händen der zwölf Tänzerinnen und Tänzer. Zu jedem Triller fächern sie die Finger auf wie ein Kartenspiel. Zu Melodiebögen schlingern sie die Arme so geschmeidig wie Tentakel eines Oktopuses. Hier in der Ouvertüre wird die Partitur von Gluck mit Körpern sichtbar gemacht. Ein starker Einstieg. Jetzt will aber Regisseur und Choreograf Sidi Labi-Shakoui nicht nur mit ein paar ballettösen oder akrobatischen Einlagen imponieren. Er integriert seine Tanzkompanie in die komplette Alceste, abgesehen von einigen wenigen Arien. Das bringt eine Menge Unruhe und Bewegung im buchstäblichen Sinne auf die Bühne. In vielen Fällen überzeugt das, nämlich immer dann, wenn die Auftritte der Tänzer eine erkennbare Funktion haben. Sie verkörpern die Verzweiflung des Königspaares in eng umschlungenen Drehungen. Die Tänzer stürzen als Sinnbild des Sterbens, wie Dominosteine zu Boden. Sie geben Impulse an den Chor ab, der überhaupt eine gute Figur macht in der Gesamtchoreografie. Sicherlich einer der stärksten Auftritte ist, wenn die Tänzer Königin Alcest am Eingang zum Hades als spindeldürre, gespenstische Todesboten bedrängen. In ihren schwarzen Kapuzen-Overalls und auf Stelzen erinnern sie an gigantische Giacometti-Figuren. Alles in allem spielt sich auf der schnörkellosen, weiß-grauen Bühne über drei Akte zwar ein ästhetisches Ping-Pong aus Tanz und Gesang ab, aber eine klare Personenregie bei den Sängern bleibt auf der Strecke. Dorothea Röschmann in der Rolle der Alceste dürfte während des gesamten Abends die Bühnenlänge maximal dreimal abgeschritten haben. Dafür hat sie dem eigentlich längst verpönten »An der Rampe singen« eine Renaissance beschert. Manchmal stechen ihre hohen Töne wie die Nadeln eines Kaktus, manchmal zittern die Vokale vor Schmerz. Sie legt viel Ausdruck aus dem Bauch in die Stimme, König Admit, gesungen von Charles Castronovo, drückt mit Vollgas auf die Stimmbänder, ganz gleich, ob er kränkelt, klagt, jubelt oder bittet. Er schreitet dabei stets majestätisch über die Treppen, aber als die Tänzer ihn durch den Chor tragen, wie beim Stage-Diving, wirkt er wie ein Vegetarier, der versehentlich einen Hamburger gegessen hat. In der Rolle des Hercule, also Herkules, schert sich Michael Notsch nicht um den insgesamt eher kühl-ästhetischen Anspruch der Inszenierung. Notch lässt seinen Bariton dunkel und mollig warm tönen, um kurz darauf wieder scheppernd und angeberisch aufzutrumpfen. Bei ihm menschelt es, trotz Heldenrolle. Und im Orchestergraben hat Antonello Manacorda die Zügel des großen Gespanns fest im Griff, auch wenn nicht jeder Übergang zwischen den Szenen so gut flutscht wie ein Stück Seife aus der Hand. Dennoch, die Doppelrolle als Opern- und Ballettdirigent liegt ihm, er gibt alles. Die Naturhörner blubbern motzig und die Streicher spielen, wie sich das für einen historisch informierten Gluck gehört, größtenteils mit nur ganz wenig Vibrato. Das Publikum feiert diese Alceste mit viel Applaus und nur ganz wenigen Buß für das Regieteam.